0: Ja nazywam się Aleksandra Gzera Abdelhalim, a to jest Poledzi Travels. Mój podcast o podróżach, życiu i emigracji. Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o systemie opieki zdrowotnej na Malcie, bo stety, niestety miałam trochę doświadczeń z ochroną zdrowia tutaj przez ostatnie prawie półtora roku i uznałam, że najlepiej jest to doświadczenie wykorzystać w ten sposób, żeby Wam o nim opowiedzieć i żebyście też dowiedzieli się jak działa tutejszy system. Przygotowując materiał do tego odcinka poprosiłam Was też na naszym Instagramie, żebyście dali znać co Was szczególnie interesuje w tym temacie. Zebrałam Wasze pytania i postaram się w ramach tego odcinka na jak najwięcej z nich odpowiedzieć. Z góry przepraszam, jeśli na niektóre z nich nie odpowiem, ale wynika to zwyczajnie z tego, że część z nich była bardzo szczegółowa i po prostu nie w każdym temacie związanym z ochroną zdrowia mam wystarczającą wiedzę, żeby rzetelnie Wam odpowiedzieć. Spróbuję jednak odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Zacznijmy więc od początku. Na Malcie mamy opiekę zdrowotną publiczną oraz prywatną. Publiczne szpitale oraz przychodnie są całkowicie darmowe. I kto w ogóle ma dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Każdy Maltańczyk może korzystać z publicznych szpitali oraz przychodni oraz każdy cudzoziemiec, który mieszka i pracuje na Malcie i płaci składki na ubezpieczenie społeczne, również ma do tego prawo. Dodatkowo obywatele Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają na Maltę na wakacje i mają dowód ubezpieczenia ze swojego kraju, również w razie potrzeby mogą udać się do publicznego szpitala lub publicznej przychodni. System dostępu do tej publicznej ochrony zdrowia działa na Malcie podobnie jak do tego systemu, który mamy w Polsce. Czyli na przykład jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i tylko jedna osoba pracuje, to automatycznie mąż czy żona, którzy też na Malcie mieszkają, ale nie mają akurat pracy, też mają dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia ze względu na pracę partnera lub partnerki. Tak samo jest też oczywiście w przypadku dzieci, które są na utrzymaniu osoby pracującej. Jeśli jesteśmy cudzoziemcami na Malcie i idziemy do lekarza, do publicznej przychodni, to musimy zawsze mieć ze sobą, poza oczywiście dokumentem tożsamości, to musimy przynieść swój ostatni pasek z pracy, żeby mieć przy sobie dowód na to, że płacimy składki na social security, czyli tutejsze ubezpieczenie społeczne, taki maltański ZUS, bo właśnie dzięki temu, dzięki tym składkom możemy bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej. Więc za każdym razem, gdy idziemy do lekarza, do szpitala czy do przychodni, korzystamy z publicznej opieki zdrowotnej, musimy mieć dowód na to, że ta opieka zdrowotna nam się rzeczywiście należy. I Jeżeli ktoś na przykład nie pracuje, ale ma żonę czy męża, którzy są tutaj zatrudnieni i opłacają te składki, to wtedy w szpitalu czy przychodni musi okazać ostatni pasek swojego małżonka. I niestety ten system tutaj nie jest zbyt nowoczesny, żeby na przykład na podstawie numeru karty rezydenta można było w szpitalu na przykład sprawdzić, czy te składki płacimy i rzeczywiście ta darmowa opieka nam się należy. No tak to nie działa. Trzeba mieć tak czy inaczej ze sobą ostatni pasek z pracy i po prostu udowodnić, że możemy z tej opieki zdrowotnej skorzystać. Co zawiera w ogóle bezpłatna opieka zdrowotna na Malcie? Wydaje mi się, że dokładnie te same rzeczy co w Polsce, czyli wszystkie wizyty w przychodni, takie jak pójście do lekarza rodzinnego, zrobienie obowiązkowych szczepień, wizyty kontrolne u specjalisty, wizyty potrzebne ze względu na jakieś nagłe dolegliwości, coś nas zboli na przykład i idziemy najpierw do lekarza pierwszego kontaktu i on daje nam dalsze skierowanie do specjalisty, na przykład do ortopedy, kardiologa, neurologa i tak Wszystkie badania, które są zlecone przez tych lekarzy, Tak samo jest oczywiście z wizytą w szpitalu. Jeśli jest jakiś nagły wypadek i potrzebujemy pomocy, to możemy jechać z publicznego szpitala i tę pomoc uzyskać. Jeśli sytuacja tego wymaga, to jesteśmy przyjmowani do szpitala, mamy zapewnioną całą potrzebną opiekę, badania, leki, operacje, cokolwiek będzie tam na miejscu potrzebne. Podobnie jest na przykład dla kobiet w ciąży, bo o to też pytaliście bardzo często. Opieka okołoporodowa i sam poród w publicznym szpitalu są bezpłatne. Tak więc wszystkie te rzeczy, wizyty, badania, operacje, zabiegi w publicznych placówkach są darmowe. Opowiem Wam może trochę o tym, jak wygląda taka zwykła wizyta u lekarza w publicznej przychodni. Tutaj przychodnie nazywają się Health Center i na Malcie przychodni publicznych mamy trochę, dokładnie 10, w takich miejscowościach jak Floriana, Gzira, Ormi, Paola, Kospikła. Kirkop, Mosta, Rabat, Birkirkara oraz Nagozo w Wiktorii. I to do jakiej przychodni chodzimy zależy od naszego miejsca zamieszkania. Na całej Malcie są też takie mniejsze przychodnie, które nazywa się Community Clinics i one są w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma tych większych przychodni. I w tych community clinics zazwyczaj przyjmuje jeden lekarz pierwszego kontaktu, jest też pielęgniarka lub pielęgniarz i tam się załatwia takie ogólne wizyty u lekarza rodzinnego. I te małe community clinics są otwarte kilka godzin w ciągu dnia, w jeden lub dwa dni w tygodniu. Ja akurat miałam okazję być w takiej przychodni w miejscowości Dingley i była naprawdę maleńka, tam było dosłownie jeden gabinet lekarski i nic więcej. Za to te 10 przychodni, o których Wam wspomniałam wcześniej, to są takie przychodnie z prawdziwego zdarzenia. Każda z nich ma swoich lekarzy rodzinnych, ginekologów, pediatrów, laryngologów. Można w nich pójść na szczepienia, takie jak na przykład szczepienia na grypę w sezonie zachorowań. One są dużo większe i mają swoich lekarzy specjalistów. Niektóre wizyty lekarskie, na przykład wizyta u dermatologa czy kardiologa jest dostępna tylko w wybranych przychodniach, zazwyczaj tych większych, gdzie po prostu lekarze tych specjalizacji pracują. Więc jeżeli potrzebujemy umówić się do jakiegoś lekarza specjalisty, to najlepiej jest sprawdzić, w której z tych przychodni lekarze tej specjalizacji akurat pracują, bo nie zawsze jest tak, że w każdej przychodni tego lekarza znajdziemy. Publiczne przychodnie są otwarte od poniedziałku do soboty, a trzy z nich na całej Malcie działają całą dobę 7 dni w tygodniu i to jest przychodnia we Florianie, Moście i Paoli. To są trzy przychodnie, które są największe i najlepiej zorganizowane pod względem dostępności właśnie lekarzy różnych specjalizacji. Jak więc wygląda taka zwykła wizyta w przychodni publicznej? Ja ze względu na miejsce zamieszkania chodziłam do przychodni w miejscowości Mosta i jeżeli na przykład jesteśmy przeziębieni, to idziemy do przychodni, udajemy się do recepcji, tam pokazujemy swoją kartę rezydenta i ostatni pasek z pracy z dowodem opłaconych składek i mówimy, że potrzebujemy wizyty u lekarza rodzinnego. Tutaj to jest w skrócie GP, Skrót od General Practitioner, czyli właśnie lekarz rodzinny, taki lekarz pierwszego kontaktu. Dostajemy wtedy numerek i z tym numerkiem czekamy na naszą kolej. Jeśli już wywołają nasz numerek, pojawi się on na ekranie, to idziemy do gabinetu i mówimy lekarzowi, co nam dolega. Jeśli jest potrzeba, to lekarz daje nam skierowanie na kolejną wizytę, może zlecić jakieś badania do zrobienia od razu w przychodni albo wypisuje nam receptę na leki. Ja kilka razy byłam na takiej wizycie u lekarza rodzinnego w przychodni. I czasem się zdarzyło, że czekałam 30 minut na swoją wizytę, czasem czekałam godzinę na swoją kolej. Naprawdę zależy od dnia, jak akurat się trafi, ile osób do tej przychodni przyjdzie. Sama wizyta u lekarza pierwszego kontaktu wyglądała już tak, że powiedziałam lekarce, co mi dolega, czego potrzebuję, jakie chciałabym zrobić badania kontrolne, bo na przykład z tego samego powodu w Polsce zalecano mi takie i takie badania i lekarka wypisywała mi odpowiednie skierowanie. Niestety na badania, które nie są nagłe, czeka się dosyć długo. To znaczy, jeżeli idziemy do szpitala z jakimś silnym bólem albo złamaną częścią ciała, że widać, że rzeczywiście pomoc jest potrzebna od razu, na badania w szpitalu nie trzeba czekać. Natomiast jeżeli to są takie zwykłe badania kontrolne, to czeka się dosyć długo. I ja na przykład dostałam raz skierowanie na badania krwi. Wydawało mi się, że to jest Proste i dosyć oczywiste badanie, ale pierwszym szokiem było dla mnie to, że w ogóle muszę się na to badanie zapisać, bo z tego co pamiętam w Polsce nigdy nie musiałam tego robić, po prostu szłam rano do przychodni i czekałam w kolejce na pobranie krwi, a tutaj musiałam pójść do recepcji i się zapisać na pobranie krwi. I wyobraźcie sobie, że gdy dostałam skierowanie na takie badanie, To najwcześniejszy wolny termin, jaki mogłam dostać w tej przychodni, to było za dwa tygodnie. Trochę mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że dwa tygodnie to jest bardzo długo. A jak już poszło na to pobranie krwi i czekałam w kolejce, to akurat przychodzili ludzie do recepcji zapisać się na pobranie krwi. I słuchajcie, to był koniec listopada i wtedy dawali ludziom terminy na pobranie krwi na styczeń. Rozumiecie? Trzeba już było czekać ponad miesiąc, właściwie to półtora miesiąca na zwykłe pobranie krwi. To nie jest jakieś specjalistyczne badanie, które wymaga nie wiadomo jakich umiejętności, ale takie były odległe terminy, że zwykłe pobranie krwi wymagało czekania półtora miesiąca, Więc niestety czas oczekiwania na takie badania jest dosyć długi. I co było też dla mnie dosyć zaskakujące, to że na wyniki badania krwi czekałam tutaj tydzień. I też mnie to zdziwiło, dlatego że w Polsce zawsze te wyniki były dosyć szybko, często tego samego dnia albo następnego. Tutaj musiałam czekać tydzień, ale żeby te wyniki dostać, to też nie wyglądało tak, że mogę pójść do recepcji i ten wynik odebrać. I ktoś mi da, wiecie, taką kartkę po prostu z wynikami badania krwi. Żeby te wyniki zobaczyć, to ja musiałam pójść do przychodni, pójść do recepcji, znowu wziąć numerek, żeby poczekać na kolejną wizytę u lekarza rodzinnego i dopiero on mógł na te wyniki spojrzeć w systemie i je przy mnie omówić. Fizycznie tych wyników nie dostawałam, Musiałam iść na kolejną wizytę do lekarza rodzinnego, żeby się dowiedzieć, jakie są wyniki badania krwi. Lekarz mi wtedy mówił, na przykład, jakie są niedobory, jakie mam brać witaminy czy leki i tak naprawdę wszystko, ale żeby się tego dowiedzieć, no to musiałam pójść na kolejną wizytę do lekarza. Taka wizyta u lekarza pierwszego kontaktu trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od tego co się dzieje i co jest potrzebne. Taki lekarz może nam już wystawić zwolnienie lekarskie. Co ciekawe też zwolnienia lekarskie wystawiane są tutaj w formie papierowej. Nie ma zwolnień elektronicznych, tak jak już jest w Polsce. Ja dostałam raz zwolnienie lekarskie i kiedy je dostałam to ono było po maltańsku, Drug tego zwolnienia był po maltańsku, a nie po angielsku i to też mnie dosyć zaskoczyło, bo Malta jest krajem dwujęzycznym, ale akurat zwolnienia lekarskie są na drukach w języku maltańskim. W przychodniach są też oczywiście pielęgniarki i pielęgniarze. Oni na przykład zajmują się pobieraniem próbek krwi do badań, ale też zakładają różnego rodzaju opatrunki. I tutaj kolejna historia z życia, z mojej historii na Malcie. Raz poszłam do lekarza, gdy byłam przeziębiona, a traf chciał, że akurat w tym samym czasie, dzień wcześniej, po prostu poparzyłam sobie dłoń. Poszłam do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarka wypisała mi receptę na leki, zwolnienie lekarskie a później odesłała mnie do gabinetu pielęgniarskiego, żeby tam opatrzyli mi dłoń po tym poparzeniu. Tak więc wyglądają w skrócie wizyty w publicznych przychodniach. Przejdźmy zatem do publicznych szpitali. Na Malcie mamy oczywiście szpitale i publiczne i prywatne. i Głównym szpitalem publicznym jest tutaj szpital Mater Dei. On ma wszystkie możliwe oddziały, jakie szpital powinien mieć. Jest to też szpital, gdzie studenci Uniwersytetu Malty mają swoje praktyki. W szpitalu odbywają się wizyty u lekarzy specjalistów, na które można się umówić, ale jest też oddział pogotowia, gdzie można przyjechać z nagłymi przypadkami. Jeśli sytuacja tego wymaga, to można też oczywiście wezwać karetkę, która do szpitala nas zawiezie. Szpital Mater Dei ma też oddział położniczy i generalnie ten szpital jest też bardzo dobrze wyposażony. To jest największy szpital na całej Malcie. Wizyty w szpitalu są całkowicie darmowe, tak samo wizyty u lekarza specjalisty, jak i operacje, pobyt w szpitalu, porody i wszystkie inne wizyty, które możemy tam mieć, za nie się nie płaci. I ja osobiście nigdy nie byłam w tym szpitalu na Malcie. Byłam jedynie w prywatnych szpitalach, o których też Wam opowiem zaraz. Ale kilkoro moich znajomych było w różnych sytuacjach, które wymagały nagłej pomocy, jak na przykład złamania, czy nagłe, złe samopoczucie, które wymagało wizyty u specjalisty, na przykład neurologa. I zawsze byli tego samego dnia przyjęci na badanie i byli zadowoleni z poziomu opieki. Nie mogę powiedzieć, że zawsze tak było, dlatego że jeden z moich znajomych niestety po licznych badaniach w szpitalu na Malcie nie został poprawnie zdiagnozowany i ostatecznie pojechał leczyć się w szpitalu we Włoszech, skąd pochodzi. Takie sytuacje się niestety też zdarzają. Podejrzewam, że tak jak w każdym kraju, w każdym systemie ochrony zdrowia zdarzają się takie przypadki. Natomiast w większości Osoby, które znam, które z usług tego szpitala korzystały, były bardzo zadowolone. Co w takim razie z prywatnymi wizytami w szpitalach i przychodniach? Powiem Wam, że po tym, gdy zobaczyłam, że w publicznej przychodni na zwykłe pobranie krwi kazali mi czekać dwa tygodnie, to aż się bałam ile czasu trzeba będzie czekać na wizytę u specjalisty w publicznej placówce i się nie przeliczyłam, bo okazało się, że czasami trzeba czekać kilka miesięcy, więc po prostu się poddałam i zaczęłam chodzić do lekarzy prywatnie. Kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce i pracowałam w korporacji, to pamiętam, że standardem było to, że miało się zawsze jakieś prywatne ubezpieczenie zdrowotne i dzięki temu miało się pakiet w jakiejś sieci przychodni, no które akurat w Warszawie było kilka i można było się umówić na szybką wizytę. Tutaj na Malcie nie ma aż takich rozwiązań jak pakiet medyczny w konkretnej sieci przychodni, bo nie mamy aż tylu różnych sieci przychodni, natomiast to co się zdarza w takich większych firmach, które zatrudniają po kilkadziesiąt, kilkaset osób, to prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa koszty leczenia. I w zależności od pakietu jaki nasza firma załatwi, mamy tę opiekę zdrowotną zapewnianą do konkretnej kwoty. Możemy mieć wliczoną w to również opiekę dentystyczną, czy nawet zwrot kosztów leków przepisanych przez lekarza. Zależy od pracodawcy i też samej firmy ubezpieczeniowej jaki pakiet nam oferuje. Mnóstwo firm na Malcie w ogóle nie daje takiej możliwości jak prywatne ubezpieczenie, ale niektóre firmy mają taką opcję. My akurat obydwoje z moim mężem mamy takie ubezpieczenia. Każde z nas w innej firmie i w innym pakiecie, ale korzystamy właśnie z ubezpieczenia prywatnego, jeśli chodzi o wizyty u dentysty czy u lekarzy specjalistów. Ciekawym rozwiązaniem na Malcie jest w ogóle to, że prywatne wizyty u lekarzy odbywają się też w aptekach. Apteki mają tutaj swoje gabinety, w których w konkretne dni przyjmują różni lekarze, od lekarzy pierwszego kontaktu po lekarzy różnych specjalizacji i można na wizytę umówić się w aptece. I jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, muszę powiedzieć. Jeżeli chcemy umówić się do konkretnego lekarza, to możemy sprawdzić w jakiej przyjmuje przychodni, szpitalu lub aptece. Możemy do tej apteki zadzwonić i się na wizytę Umówić. Jest to korzystne i dla pacjentów i dla lekarzy i aptek, bo tak naprawdę każdy na tym korzysta. Pacjenci mają często bliżej, żeby pójść na wizytę do apteki niż jechać do przychodni lub szpitala, a i lekarze i apteki oczywiście w ten sposób zarabiają, bo to są wizyty prywatne. Wróćmy jednak do prywatnych szpitali. Ja osobiście chodziłam na wizyty do St. James Hospital, który ma kilka lokalizacji na Malcie, ale ja najczęściej bywałam w tym szpitalu w Slimie. I to jest spory szpital. Zarówno przyjmuje pacjentów na operacje, zabiegi, jak i przyjmują tam na co dzień różni lekarze, specjaliści. Niestety jest to drogi szpital. To znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, żeby dać Wam przykład wizyta u ginekologa połączona z badaniem cytologicznym i USG piersi kosztowała mnie w tym szpitalu 120 euro. Inna wizyta u specjalisty, która trwała pół godziny 85 euro. Jak na to, że minimalna pensja na Malcie wynosi od tego roku dokładnie 792 euro brutto, a średnia pensja to 1550 euro brutto, to wydaje mi się, że koszty tych prywatnych wizyt są całkiem spore. I co ciekawe, czas oczekiwania na prywatne wizyty Też nie jest taki krótki, bo ja tak naprawdę obawiałam się, że w publicznej przychodni będę czekać bardzo długo, dlatego udałam się na wizytę prywatnie, ale okazało się, że prywatnie też musiałam czekać, bo najbliższy wolny termin był dopiero za dwa miesiące. Tak więc okazało się, że jeżeli chcę rezerwować jakieś prywatne wizyty, to muszę to robić z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jak wygląda opieka dentystyczna? W szpitalach na Malcie są oddziały dentystyczne, gdzie w razie nagłej sytuacji można się zgłosić i otrzymać darmową pomoc. Szpitale publiczne oferują też taką podstawową opiekę dentystyczną, ale jest ona dosyć ograniczona i też czas oczekiwania na te wizyty jest dosyć długi. Dlatego większość osób tutaj na Malcie korzysta z prywatnych wizyt u dentysty i my również z takich wizyt korzystaliśmy. Jak to wygląda mniej więcej cenowo? Ja mam osobiście ulubionego dentystę na Malcie w Slimie i koszt takiego zwykłego wypełnienia to jest 50 euro, usuwanie kamienia 35 euro, a na przykład takie już bardziej zaawansowane rzeczy jak leczenie kanałowe, które niestety miałam też przyjemność zaliczyć tutaj na Malcie, kosztowało mnie 220 euro. Nie mam pojęcia czy to jest dużo czy nie, Tutaj to są standardowe ceny, jak na Maltę. Wydawało mi się, że są trochę wyższe niż w Polsce, ale z drugiej strony bardzo dawno nie byłam u dentysty w Polsce, więc tak naprawdę nie mam punktu odniesienia. Myślę, że Wy będziecie mogli lepiej to porównać. Jak wygląda natomiast sytuacja z lekami? Na Malcie są oczywiście leki refundowane. Jest cała lista leków na konkretne choroby, które są refundowane przez rząd. Co roku ta lista się zmienia, nowe leki są do niej dopisywane, ale przykładowo darmowe są leki na takie choroby jak osteoporoza, rak i bardzo dużo innych rzadkich chorób. Osoby, które przyjmują te leki, dostają je za darmo z rządowych aptek. Na Malcie mamy dwie takie apteki. Jedna z nich jest obok przychodni we Florianie, a druga w Paoli. Jeśli chodzi o leki, które nie są refundowane, to tutaj powiem Wam trochę z własnego doświadczenia. Też jest mi bardzo trudno porównać ceny leków do cen w Polsce, dlatego że bardzo dawno nie byłam w Polsce, nie chorowałam w Polsce i nie kupowałam leków, ale gdy tutaj na Malcie byłam chora i dostałam receptę na takie zwykłe leki na przeziębienie, to był jakiś syrop, spray do nosa i 30 tabletek witamin i wykupiłam tę receptę, to zapłaciłam za te trzy rzeczy... 40 euro. Ciekawym tematem były też dla mnie tutaj szczepienia. Oczywiście szczepienia dla dzieci, które są ujęte w programie szczepień, są darmowe i administrowane w publicznych przychodniach bez dodatkowych kosztów. Ja tutaj na Malcie robiłam sobie szczepienia podróżne. Szczepiłam się na WZW A i B, błonicę, tężec, polio, krztusiec i na tyfus. I tutaj wygląda to tak, że jeżeli jedziemy do kraju, gdzie wymagane lub zalecane są konkretne szczepienia, to kontaktujemy się z przychodnią we Florianie, bo ona ma oddział szczepień i medycyny podróży. Umawiamy się na wizytę i na miejscu informujemy o kierunku podróży, a tam zaplanują dla nas szczepienia, które są zalecane przed wyjazdem w tym kierunku. Dostajemy receptę na konkretne szczepionki, kupujemy te szczepionki w aptece, Wracamy do przychodni, a tam pielęgniarka lub pielęgniarz nam tę szczepionkę podają. Podanie szczepień jest darmowe, tylko musimy kupić sobie te szczepionki na własną rękę. Trochę mnie to zdziwiło, dlatego że w Polsce spotkałam się z tym, że po prostu idziemy zrobić szczepienia przed podróżą i podają nam te szczepienia na miejscu, w przychodni, w której jesteśmy. Natomiast tutaj trzeba pójść do przychodni po receptę, kupić sobie odpowiednią szczepionkę w aptece i wrócić z nią do przychodni, żeby ją przyjąć. Słuchajcie, ja na przykład tutaj przyjęłam w sumie trzy szczepionki w pięciu różnych dawkach, bo szczepienie na A i B podawane jest razem, ale przyjęłam trzy dawki w odpowiednich odstępach czasu. Jedno szczepienie miałam na błonice, tężec, polio i krztusiec i jeszcze jedno szczepienie na tyfus. I w sumie mogę Wam powiedzieć, że za wszystkie te szczepienia, 5 dawek szczepionek, zapłaciłam tutaj 307 euro. Jakie są moje ogólne wrażenia z opieki lekarskiej na Malcie? Niestety muszę powiedzieć, że bardzo się zawiodłam na systemie opieki zdrowotnej tutaj, dlatego że ona ma bardzo dobrą opinię poza Maltą i jeżeli słucha się na przykład, o zaletach życia na Malcie, To Ta opieka lekarska jest jedną z nich. Wszyscy chwalą publiczny system opieki zdrowotnej. Ale niestety okazało się, że kiedy ja potrzebowałam na przykład skierowania na proste badanie krwi w przychodni, to musiałam czekać dwa tygodnie na branie krwi, a na wizytę prywatną u specjalisty normalnie zawsze czekałam po dwa miesiące. Tak więc bardzo mnie to zaskoczyło, bo spodziewałam się, że przynajmniej Czas oczekiwania nie jest tu aż tak długi, tym bardziej w prywatnych placówkach. Ponoć system opieki zdrowotnej tutaj jest bardzo podobny do systemu, jaki jest w Wielkiej Brytanii. Nie mogę tego porównać, dlatego że nigdy w Wielkiej Brytanii nie byłam, przynajmniej na moment nagrywania tego odcinka podcastu, ale słyszałam właśnie też często od Was, że wiele rzeczy jest wspólnych, wiele rzeczy działa podobnie. Być może stąd bierze się też pozytywna opinia na temat systemu opieki zdrowotnej na Malcie, bo może po prostu jest on odrobinę lepszy niż w Wielkiej Brytanii, trudno mi powiedzieć, ale tak naprawdę w rzeczywistości zastanawiam się skąd te pozytywne opinie się wzięły. Początkowo rzeczywiście myślałam, że ten system opieki zdrowotnej tutaj Tej publicznej opieki zdrowotnej jest naprawdę dobry, ale później, gdy zaczęłam sama z niego więcej korzystać, okazało się, że nie do końca i niestety ma on też swoje problemy. Jeśli chodzi o samych lekarzy, to miałam i dobre, i złe doświadczenia. Prywatnie miałam same dobre doświadczenia z lekarzami, a w publicznej przychodni miałam bardzo różne. Dlatego, że byłam u lekarzy, którzy naprawdę słuchali, co do nich mówię, z jakim problemem przyszłam, jak mogą mi pomóc. A raz zdarzyło mi się niestety trafić na taką lekarkę, która popatrzyła na mnie z wyrzutem, gdy przyszłam do przychodni i po tym jak powiedziałam, co mi dolega i byłam ewidentnie chora, to zapytała mnie, I czego Pani ode mnie chce? No nie wiem, może skuteczniejszych leków niż te, które mogę kupić sobie bez recepty, może jakiejś porady lekarskiej. Przecież nie przyszłam do przychodni sobie pogadać o pogodzie, tylko uzyskać jakąś pomoc i poradę. No niestety różnie z tym bywa, ale w Polsce też trafiłam na fajnych i mniej fajnych lekarzy, więc no cóż, jest to ryzyko w każdym miejscu, w którym mieszkamy. Ale jeśli chodzi o lekarzy tutaj, to naprawdę nigdy nie miałam problemu, żeby się porozumieć. Malta jest dwujęzyczna, lekarze znają język angielski. Jest tutaj bardzo wielu lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek, cudzoziemców. Ja osobiście byłam i u lekarzy Maltańczyków i cudzoziemców. I naprawdę nie ma tutaj dla mnie żadnej różnicy. Poza tą jedną sytuacją, gdy lekarka była dla mnie dosyć niemiła, jakbym co najmniej przyszła do tej przychodni kupić kilo pomidorów. To naprawdę mam bardzo dobre doświadczenia z lekarzami i też pielęgniarkami tutaj na Malcie i czułam się naprawdę dobrze zaopiekowana. Poza tym, że niestety dosyć długo czeka się na wizyty lekarskie i badania kontrolne, to na takim poziomie kontaktu z lekarzem naprawdę nie mam na co narzekać i byłam bardzo zadowolona. Jeśli natomiast chodzi o wyposażenie szpitali i przychodni, to tak jak Wam mówiłam, w publicznym szpitalu nie byłam, a prywatny szpital, do którego chodziłam był bardzo dobrze wyposażony i też bardzo ładny, bardzo nowy, ale oczywiście placówki prywatne rządzą się swoimi prawami, więc nie mogę tego tak porównać. Natomiast muszę powiedzieć, że publiczne przychodnie nie są jakieś wybitnie nowe i odnowione, Też mnie to zaskoczyło, dlatego że słyszałam właśnie pozytywne opinie, jeśli chodzi o wyposażenie, szpitali i przychodni, a tutaj okazało się, że te przychodnie to są w większości zwykłe budynki, które mają swoje lata i wyglądają w środku tak, jak dosyć długo nieremontowane przychodnie w Polsce i pewnie w każdym innym kraju. Takie miałam wrażenie z licznych wizyt tutaj w przychodni w Moście, Florianie i tej małej przychodni w Dingli. Niestety one nie są wcale nowe, wręcz przeciwnie, widać, że remontu żadnego tam nie było od wielu lat, ale na poziomie lekarskim miałam praktycznie same pozytywne doświadczenia i byłam bardzo zadowolona z opieki lekarskiej w publicznych przychodniach. Nie jest to najważniejsza rzecz oczywiście, żeby budynki były super ładne, nowe i wszystko było świeżo wymalowane, ale muszę Wam po prostu o tym powiedzieć, że to mnie troszeczkę zaskoczyło, bo rzeczywiście te przychodnie, no, niczym się nie różnią od przychodni publicznych, które mamy w Polsce. Właściwie wyglądają bardzo podobnie, po prostu wiele z nich bardzo długo nie widziało żadnej renowacji. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia.